0: Bienvenidos a Rompela, el día de hoy tenemos a alguien que es confundador de est eh, Ropa Estrés, van a saber qué es eso, fue creada en el 2007 con otras dos personas, Luis y Fabián, ahorita decimos el nombre del invitado de hoy, que eh, este, siempre se han sentido muy identificados con la, con la cultura punk, específicamente con la ideología de Do It Yourself, que ahorita nos va a platicar más sobre qué es eso. Al crear la marca se han envuelto en eso y los ha llevado a estar en International Designers in México, donde han participado junto con Malapacha, una empresa de moda mexicana muy fuerte. En lo personal amo las prendas que hacen, amo los zapatos que hacen porque son de León, entonces tenían que hacer zapatos. Este Malapacha los ha patrocinado y estrés ha tenido colaborado su gente muy importante ha usado su ropa como a Mario Dum, que es el vocalista de Camila. Es eh, lo usa siempre en sus conciertos y constantemente cuentan con una visión enfocada al futuro y siempre con eh, de frente en la parte de Do It Yourself. Eh, con nosotros está Alejandro Muñoz, a.k. Alex. Bienvenido. Alex. Hola.
1: Hola, no, pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en, en, en este programa y pues listo para, para platicar un poquito acerca de mi proyecto y pues de la visión que tengo acerca de, de las cosas.
0: Muchas gracias, Alex. Bueno. Yo, a mí me ganó el mundo eh, corporativo, pero en, en alma y en educación fui punk de león, entonces... Super. Este, ahí tra, tra, hay algo, ¿no? Este, quisiera saber que nos platicabas un poco más de ti, ¿por qué del punk llevarlo a una marca de ropa?
1: Pues la verdad, eh, eh, para nosotros fue eh, una necesidad, más que nada. Eh, yo, mi primo, eh, que somos digamos que los primeros que tuvimos esta idea de, de la ropa, siempre quisimos, eh, pues no sé, diferenciarnos de las personas, llamar eh, la atención, no sé, figurar de alguna forma, ¿no? Y empezamos eh, a vestirnos igual o nuestros papás como que vieron que siempre andábamos juntos y se les hizo curioso comprarnos la misma playera. Entonces empezamos así a, a, a siempre estar juntos y siempre estar... Eh, queriendo hacer cosas diferentes y demás, eh, conforme fue pasando el tiempo y empezamos a ver que, pues, ni el fútbol ni las cosas tan, tan regulares nos llamaban la, la atención. Empezamos a buscar eh, cosas que nos sorprendieron. Una de ellas fue, alguna vez venimos de una eh, colonia que se llama Los Olivos, de aquí de León, Guanajuato, pues, muy barrio, ¿no? Este, y en ese momento, eh, eh, los cholos estaban rifando. Entonces, para nosotros decíamos, wow, ya viste, es una cultura, tienen sus carros, tienen su tipo de letra, tienen sus pantalones, sus modismos, o decimos wow, ¿no? Pero también encontrábamos que, que era este, mucha familia, pero pues también pandilla y demás, ¿no? Entonces siempre nos empezó a gustar la estética, eh, incluso por sobre, sobre las ideologías de, de, de las personas que lo utilizaban. Y siempre un poco más enfocado como a cosas subterráneas. Por ahí también alguien nos quería jalar a, a, a los rodeos, a las bandas y así. Y aunque también tenían su forma de vestir y demás, no nos sentíamos como para nada identificados. Pero tampoco éramos cholos. Y no, no teníamos este, más contacto con otras eh, tribus urbanas que no fueran este, los fresas o la gente este, común. Eh, cuando una de nuestras tías que le gustaba el metal nos, nos empieza a ver que tenemos esta inquietud y demás, y nos empiezan a pasar música, música de ska, como secta-core, este, eh, metal de muchos tipos. Por ahí nos empezó a gustar un poco también el eh, glam metal, eh, y pues empezamos a ver que también se vestía, ¿no? Entonces, de repente empezamos a ver que las personas se identificaban muchísimo al, al, al portar algo, ¿no? Yo siempre pensé que esto era un tipo de de comunicación o verbal, eh, como, este, como telequinesis, no puedes ver a alguien y decir, wow, esta persona es ah, 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 ah" por los eh, logotipos que usa, por el tipo de, de corte de cabello o algo, entonces se nos hizo como algo padrísimo. Cuando empezamos, a eh, estábamos jóvenes, eh, estaba de moda eh, el skate o empezaba, eh, obviamente no, nos abrazamos de él por eh, la adrenalina que te permite, pero también por todo el diseño que había detrás, los logotipos de las patinetas, el branding. Nosotros estábamos descubriendo ahí el branding sin saber qué era branding ni nada. Eh, en este tiempo empezamos a, a patinar y veíamos que había como marcas que le una muy, muy emblemática que se llama Coco Shop, que empezaba a hacer sus propios productos. Nosotros este, dijimos, nosotros deberíamos tener una marca como algo que nos guste y demás, y, y empecé, se sembró esa pequeña idea. Entonces eh, dijimos, va, vamos a hacerla. En ese momento mi prima y mi hermano, digo mi hermana y mi primo, eh, me, mm, a ella le, le enseñan a hacer serigrafía en estas carreras, como, o bueno, en parte de estos talleres que te dan en las eh, preparatorias. Yeah. Entonces le enseña a hacer serigrafía. Yo ya había hecho serigrafía en una fábrica que tenía mi papá de calzado en las plantillas, pero honestamente lo odiaba porque era, no sé, solo no me parecía atractivo. Como un Aparte muy también, industrial
0: ahí, ¿no? ajá.
1: Entonces, sí. Y cuando empezamos a hacer lo de la ropa y vimos la posibilidad de ponerle nuestro logotipo a cualquier cosa, para mí fue como un ¡pum! Entonces, eso desató este, empezar a experimentar más, poner los logotipos donde iban de un lado u otro. Pero eh, llegamos a un punto en donde, aunque la marca estaba siendo conocida y teníamos por ahí a, a nuestro equipo, que decíamos que eran nuestros patrocinados, aunque honestamente nunca tuvimos el dinero para comprarles una patineta, pero ellos querían sentirse parte de algo. Y nosotros queríamos ser, este, pues, ese algo, ¿no? Con una ideología en donde todos eran, este, eh, hacían lo que querían y se les respetaba por eso mismo. También eh, de esto tenemos, tuvimos a unos equipos en donde ahora estas personas, uno es un tatuador que este, es súper cabrón y todos están triunfando, ¿no? Y se nos hace súper chido que cuando estábamos bien morrillos a los 13 o 14 años ya estábamos jugando a que éramos uno súper pro en algo. Pasó el tiempo y recuerdo que eh, el skate eh, empezó a, a, no sé, como que necesitábamos otra cosa. Ya no, ya no, empezamos ya no a hacer skate, sino a tener una visión más artística y experimental de las cosas. Entonces fue cuando de repente conocemos el punk pero desde un lado, eh, nosotros conocemos a los punks, que son los punks rotos, que solamente son como más desmadre y tienen sus propias este, este, funciones dentro de la onda del punk. Pero cuando conocemos a personas que eh, eran muy inteligentes, eran maestros y an, estaban en el movimiento, y empezamos a ver un poco más un movimiento político que tenía otros eh, conocimientos, Dentro de filosofía y de cosas que se nos hizo como, wow, esto es como, lo, lo, es todavía más underground porque es comprometido e incluso tiene un, un final bueno, ¿no? Siempre pensamos que el punk iba a, a, a llevarnos a otra cosa. Ahí es donde, donde nos encontramos el Do It Yourself, en donde lo que te proponía era algo un tanto anticonsumista, que era algo que ya teníamos nosotros que queríamos crear, que queríamos tener un, o, o construir un lenguaje propio y, y eso con, con, pues con ropa. Nos empezamos a, a, también obviamente vimos al primer punk ahí parado con sus picos y todo. Nos pasó como cuando vimos a los cholos, dijimos como, wow, yo quiero hacer así, yo, yo quiero tener esos huevos de poder ponerme esa ropa, tener esa ideología. Entonces nos vimos, nos enamoramos. O sea, caímos rendidos. Entonces, ya gracias a eso y al Do Yourself, empezamos a hacer nuestras propias versiones de ropa punk. Y de ahí este, le echamos todos los kilos posibles. Y una cosa llevó a otra. De repente cayó muy bien porque empezó este, el emo, el emo core y toda esta estética. Y nosotros estábamos justo por ahí porque veníamos de un punk que después se hizo como más retraído y más oscuro. Entonces le pusimos rosita y éramos lo que se estaba vendiendo. Recuerdo que te solíamos tener una estética este, un poco como el grupo de horrors cuando eh, sacó su primer disco eh, y nos pasó que mi padre empieza la fábrica a ya no funcionar tan bien y, y él como una de las este, regalos que me quiere brindar es regalarme un unos boletos para ir a una conferencia de tendencias donde eh, conocí a Mario Méndez y a mí me abrió muchísimo más el panorama, porque el llegar y pararme ahí, obviamente yo dije, ah, pues me voy a ir vestido guapo, ¿no? Entonces pues ya iba yo con todo el look eh, llego ahí obviamente todo el mundo se me queda mirando la chingada eh, bueno, empiezo a ver la conferencia y la conferencia curiosamente hablaba de mí o sea, yo decía es que yo hago esos zapatos, yo decía, wey, yo, 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 yo soy una tendencia, pero ni siquiera sé bien qué son tendencias, porque obviamente nosotros no aprendimos moda de otra forma que no fue la que te estoy contando, empezar a hacer cosas con serigrafía y experimentar.
0: ¿Nunca tuvieron una educación de calzado? nunca. Eh,
1: Justo uh, eh, veo a Mario Méndez, voy y digo, yo tengo que saludarlo, tengo que decirle que lo que me acaba de decir eh, me ha abierto... Este, la cabeza, voy con él y es una anécdota muy curiosa eh, voy, me mira obviamente tú eres diseñador en ese momento yo de punk odiaba, odiaba eso de ser diseñador porque las personas que yo conocía que eran diseñadoras así, pues era algo a lo que yo no quería <ríe> pertenecer ¿no? Eh, digo no, no, no soy diseñador pero pues hago ropa este, y tienes una marca y yo, ah, sí, de hecho tengo un local y él, ah, ¿cómo, ¿y cómo es tu ropa? ah, pues como la que traigo, pues y digo, wow, ¿no? ¿Y ¿Dónde estudiaste? ¿En la Salle? Y yo, no, en la calle da ah, mucha risa y dice como, me encanta este, te doy mi tarjeta eh, ven a visitarme soy el director de, y yo pues, ah, bueno vamos, entonces, yo para ese tiempo eh, pude eh, costearme bueno, también con la ayuda de mis padres, una carrera técnica en diseño gráfico. Yo ya le movía desde la serigrafía y quería aprender a hacerlo mejor. Entonces fui ahí, aprendí un poco de Photoshop, un poco de edición de video, exageradamente por encima. Pero muchas veces a veces solo tienes que este, saber cómo se utiliza la herramienta para tú empezar a dejar tu imaginación. Entonces nosotros ya teníamos una página de web interesante, pues muy punk. O sea, todo tenía un sabor muy original, porque no estábamos copiándole a nadie, porque ni siquiera nos metíamos a ver cómo que estaba pasando, ¿no? Nosotros siempre hicimos las cosas porque eh, sentimos que lo necesitábamos hacer. Entonces, vamos ahí, le mostramos las cosas, le mostramos los productos. Para ese tiempo nosotros ya llevábamos cuatro años haciendo experimentos, entonces las cosas que le llevamos le sorprenden porque dicen, güey, están súper heavy. Y nosotros, ah, muchas gracias, uno nosotros de 21 años. Sí. Que, que no estudiaron y demás, o sea, la super historia, ¿no? Él ay, dijo, no, no, este, chicos, ustedes ya tienen que, ustedes deberían estar presentando una, para pasarela profesional, y nosotros como, ah, de hecho hicimos una pasarela. Alguna vez cuando tuvimos la tienda, llegamos a tener tanta ropa, y había, empezó a haber pasarelas, y nosotros como en, como un poco retador, ay, si todos hacen su pasarela, nosotros deberíamos hacer Pero, nuestra
0: pasarela. Muy también. punk, ¿no?
1: Entonces, eh, fuimos a preguntar, eh, todo esto siempre lo hicimos con una cantidad de dinero absurdamente pequeña. Eh, recuerdo que fuimos a preguntar cuánto nos costaba un tapanco. 7, ocho mil pesos y nosotros dijimos, no, güey, yo lo hago. Entonces, originalmente las mesas en las que seguimos trabajando son el tapanco de nuestro primer desfile. Para esto hicimos este bloques de color, blanco, negro, rojo con impresión, con serigrafía un amigo, siempre tratamos de ser súper colaboracionistas invitamos a nuestros amigos que, ton, contaban, que cantaban este, sin pop y que estaban empezando a triunfar, este, a nuestro amigo maquillista de todo el alma a nuestros amigos modelos o, o a los skates guapos que conocíamos, a todo el que se quería sumar, incluso ese, ese capítulo estuvo súper chido, porque unos, eh, un amigo que se llama David eh, él es profesor y en ese tiempo estaba haciendo unos videos de skate, se llaman Transición, le dije ay, me encantaría que me apoyaras a, a hacer un video, entonces él con conocimientos profesionales hizo que nuestro desfile, que había medio tiempo y ya salía alguien con fuego, estaba súper bizarro pero estaba muy chido, este, muy inocente también pienso yo, eh, el video quedó súper bonito, entonces eh, Mario Méndez queda fascinado, dice, no chicos yo voy a hacer lo posible por abrir un, un, un espacio dentro de Zapica porque puedo mover ahí algunos lazos en donde ustedes eh, tengan la oportunidad de presentar esto de alguna u otra forma. Y nosotros, ¡ay, pues sería súper chido!
0: Para a los ver... que no sepan, nada más para que... Zapica es como ah. la convención más grande que hay en... Eh, yo creo que en, en el mundo, ¿no? De las convenciones más grandes que hay de ¿Sí? calzado. ¿Sí? Y se hace en León.
1: Sí, es este... Muchísimos locales, eh, bueno, más bien este stand de zapatos de marcas súper buenas, eh, internacionales y demás. Eh, es es una ventaja. Entonces, eh, también para nosotros era una, una plataforma súper grande. Entonces, eh, fue como medio un shock decir, ¡wey! ¿Nos quieren subir a la a esa pasarela? Agarramos el, el, el reto, dijimos que sí. Eh, yo, yo, para ese momento donde nos confirman, estaba en un viaje en Europa, que estoy con una chava con la que salía, y, y aparte de estar como, super, estoy en Europa y demás, me hablan me dicen, regrésate, ¿por qué vas a hacer la pasarela de zapica? No, pues estaba que me, me explotaba de emoción a sí. mis 24 años, ¿no? Y nosotros como, wow, wow, esto es lo mejor que nos puede pasar. No regresamos, pero nos enfrentamos a que la, la forma en que íbamos a hacer este reto era una pasarela de tendencias, porque la forma en que entramos fue que íbamos a representar unos nuevos talentos, una sección de nuevos talentos, nosotros como un poco avanzada de León, Underground y demás, y nosotros, sí, claro, entonces, va, pero tienen que hacer la colección de tendencias, porque es lo que tienen que ver los zapateros, nuestra investigación ustedes la van a agarrar y la van a echar, y todos los zapateros la van a ver, y los zapatos que van a presentar ahí, tienen que ser, pues, los zapatos de tendencia. Entonces, yo me, me, me quedo un poco freak porque digo, güey, yo para esto ya hacía botas y cositas como que me gusta mucho hacer, pero no había experimentado con zapatillas o cosas más. Entonces, eh, otra vez mi papá sale al quite y dice, te voy a pagar un, un curso de modelado en el CISEC. Entonces, voy al CISEC. Entonces, era muy curioso porque iba el tiempo corriendo. Terminaba yo mi, mi curso del CISEC, y a los tres días presentaba una colección en zapica completa de 24 pares de zapatos. Ah, pero bueno, nos esforzamos mucho y, y entregamos un desfile un poco extraño porque no eran ni los colores que manejábamos ni los estilos. O sea, cuando nosotros nos enseñan el brief de tendencias, no entendíamos nada. O sea, había tantos términos y tantas cosas que nosotros decíamos, ¿what? ¿Qué? Entonces fue interesante ver, ver ese reto, porque pudimos hacer una colección que no tenía nada que ver con nosotros, que era como chic y este funky, pero como en punk, alternativo, con presupuesto limitado, hecho por... Ah, también algo que todo el mundo se, se, se enorgullecía y se sorprendía es que eh, prácticamente todo lo hacíamos nosotros. La gente decía, pero no usan, no tienen costureras no. Nosotros, no. Por eso no está tan chido. Y nos dicen no, no es que no esté tan chido, es que está súper bien hecho. Mi primo Yello cose como un diablo. Entonces ahí era, aparte de coser metódicamente, experimentalmente, y pues nos encantó. Era como llevar lo que siempre habíamos querido a, a un público que le iba a estar poniendo este, la atención, vaya. Pero bueno, hacemos Chipsiri, punquitar Nos ganamos este, aplausos, algo de reconocimiento y demás. Este, muchas personas ya no nos vieron como los cholos de ahí <ríe> y ya dije, ah, no, son artistas ah, no, entonces déjalos pasar La sí. diferencia
0: entre cholo y artista es no, el, el, sí, el reconocimiento sí. social, ¿no?
1: No, bastante ¿eh? sí. y lo chido es que también a nosotros nunca nos o sea, como nunca lo hicimos por eso uh -huh. siempre estuvimos, o creo que siempre tuvimos como los pies muy en la tierra, nosotros con nuestro concepto y también pudimos llegar a un punto como de amistad con muchísimas personas, porque no éramos competencia para nadie. Nadie hacía lo que nosotros hacíamos. Entonces, este, por el contrario, los que hacían algo como nosotros nos estaban apadrinando. Ya vendrá esa historia. Ya lo mencionaste por ahí con los pacha Total que después de esto de Zapica nos dice Ana Fusoni, chicos, me gustó, me gustó, pero ay, es, estos no son ustedes. Les voy, a, les voy a dar una oportunidad de, de presentar en, en, en CREARE, que es un evento también, este, es un concurso de moda. Y nos dijo, quiero que sean los, los diseñadores este, regionales para pues, estar aquí. nosotros dijo, ¿y cuál va a ser el tema? No, pues lo que ustedes quieran, eso desfile. No, pues nosotros nos voló la cabeza. Y pues lo que siempre quisimos hacer fue algo inspirado en Mad Max. Porque gracias a ese tipo de película, nosotros dijimos que la gente podría ser la fantasía que quisiera. Eh, entonces, hacemos una colección llamada Orígenes y Fronteras, creamos una historia, también involucramos a nuestros amigos. En este momento, bueno, justo antes de eso, también nos dieron la oportunidad de ir eh, a estar en eh, Intermoda. Entonces, en Intermoda nosotros ya, llegaba, ya llevamos como productos que eran de un muy buen precio. Eh, íbamos pre no íbamos preparados, o sea, nosotros fuimos intermoda y dijimos, vamos a vender tal cantidad y ya porque si no nos vamos a sobresaturar. A los tres días ya la habíamos vendido. Ahora, ahora me doy cuenta de que vendíamos muy barato. Bueno, creo que seguimos vendiendo muy barato, creo que es parte del punk este, que tenga que ser accesible para las personas. Pero en ese momento la gente vio pues, más bien como el business. Dijo como, eh, calidad media, dos, tres, tiene concepto, tiene cajita, te regalan cosas. Sí, aparte los morros son bien chidos. Porque pues siempre este, en nuestra actitud punk les dábamos sí. ayer el stat cervezas. Y la gente que tenía tiendas como roqueras decía, ay, es que estos morros traen toda la onda. Entonces eh, te digo gracias a, a, también supongo que nuestra personalidad se nos han abierto y se nos siguen abriendo un montón de puertas. Entonces, eh, regresamos ahora sí con dinero. Y al hacer Orígenes y Fronteras con recursos, eh, nos sale una colección este, sumamente profesional que, que la gente volvió a decir, ¿Qué, ¿qué pedo con estos morrillos? En esta ocasión fueron los Malafacha los que dijeron, no, sí, es que ustedes ya no están para presentar regionalmente. Ustedes tienen que estar en Fashion Week. O sea, veanlo. Y nosotros, ah, como que sí les gustaba... Y, y estuvo chido, ellos estaban presentando en un, en un lugar eh, nuevo, eh, una plataforma llamada IDM, International Designers México, en donde nos nos, eh, nos a la facha para hacer un, uno de los eh, New IDM que presentaban a tres, a tres, person, a, a tres diseñadores nuevos con, su, con sus propuestas. Entonces estuvo súper chido, eh, me sentí, yo casi no iba a México de EFER, eh, y las veces que iba como que me daba miedo La ciudad me abrumaba de cierta forma Pero en esta ocasión tenía que ir Con el director a mostrarle mis cosas Entonces para mí era como Ah oh, manches llevo mis cosas Fue una experiencia súper chida Al estar ahí eh, le, le, Me vuelven a ver igual como Sí diga joven Y yo ah soy diseñador y así, Con una maleta Obviamente yo me fui súper punk porque pensé que si me iba así, nadie me iba a querer asaltar ni nada. Entonces yo llego súper punk, ahí, ahí con mi maleta y todo. Me dicen como, no, bueno, sí, sí, sí. Entro a la oficina, obviamente todo muy nice. Y yo como, wow, nunca me dejo de sorprender, claro. Y llego ahí con el director, le enseño las cosas, este, ve los videos, vuelve a hacer la misma cara de... Y yo, ay, somos más, ¿eh? somos cuatro. Sí. No, está chido, eh, nos dan la primera oportunidad y cada, cada que a nosotros nos pasó algo, siempre pensamos que iba a ser quizás la última vez, ¿no? y que teníamos que darlo todo y que ese iba a ser el punto como cúspide. Afortunadamente este, eh, no hemos llegado supongo a, a un punto así. Eh, nos dicen que de qué queremos hacer este primer desfile eh, y nosotros dijimos, pues vamos a expresar nuestra oscuridad, vamos a hacer algo sobrio, todo negro, eh, New Romantics, también algo de jigger eh, cosas que siempre nos han gustado, que si era tendencia o no, la verdad nos daba igual porque o sea, queríamos hacer lo que nosotros, o sea, descubrimos que todos los diseñadores agarran de las tendencias un color, una textura, un elemento clave, y nosotros pues, ya habíamos hecho una, el desfile de Zapica también estuvo raro, porque nosotros, Prácticamente copiamos todas las tendencias que venían ahí en la ropa. Ahí decía, impresiones de la ciudad que enaltezcan, no sé qué, y nosotros, impresiones en la ciudad que enaltezcan. Y en la misma playera decían, textura terrosa que este, simule hojas, nosotros, textura. Entonces, por eso desfiles desfile se veía muy raro. Ya después alguien nos explicó que, que no era así. También, por ejemplo, eh, alguien que nos ayudó mucho, eh, Javier Ibarra, eh, es un amigo que también es, es, es maestro es uno de los top, entonces nosotros hemos aprendido de personas, eh, docentes y demás, eh, más bien como de amigos, entonces digamos que esa ha sido como nuestra, nuestra instrucción más, más allá que, que, que pues, algo, algo más formal, de carrera. Y, eh, y así empezó a pasar, llegamos allá a New IDM, los dejamos con un sabor intermedio porque dije, oh, ay, como que ya sabía que iban a presentar algo así, pues míralos. Nosotros, mmm, tienen razón, pero o oh, sorpresa de que llamó la atención y pues nos extienden el contrato por cuatro temporadas. Entonces para nosotros estuvo chido porque nos comprometía a cada seis meses estar haciendo una colección. Entonces qué mejor escuela que eso dijimos, eh, ok, pues vamos a tratar de no repetirnos y vamos a empezar a crear nuestros universos y contar nuestras historias y contar las películas que siempre eh, hacemos. Entonces empezamos a hacer colecciones que iban desde los cuatro jinetes del apocalipsis, eh, el proceso de un esquizofrénico en, un, en una terapia de electrochoques. O sea, todas tenían que ver con una onda de eh, los brujos y alquimistas, y la gente le empezó a gustar esta forma en que nosotros eh, contábamos las historias. Y al seguir haciendo todo nosotros eh, con nuestras manos, obviamente cada vez empezamos a involucrar a más personas, a veces tuvimos a, a marcas que nos apoyaban, y esas pasarelas eran machías porque teníamos recursos que venían de fuera que ya no se nos iban en pagar los modelos y demás, porque también nosotros estábamos jugando a hacer este, unos, pues, no compitiendo, pero estábamos junto a marcas que no te imaginas, y nosotros seguiremos siendo este grupo de jóvenes punketos con sus modelos mamados, ¿no? Pero estaba chido porque la gente a veces lo que quiere, o eso no lo enseñó Malafacha, lo que quieres ver en un show, es eso, que te saquen de la realidad, que te lleven a otro momento y que te desconectes y que por un momento puedas pensar que si tú viste esta ropa y eres valiente, pues tú podrías ser parte de ese universo.
0: De hecho, eso... eso... Te quería preguntar, ¿han tenido alguna barrera? Porque llegan a ser muy disruptivos en la forma de presentación. ¿Han tenido una barrera con esa parte de disrupción ante el público en general?
1: No, pero incluso eh, parte de lo que nos gustaba era eso. Eh, recuerdo a un amigo, eh, Bill Vegas, que también ha sido uno de nuestros maestros, que la principal herramienta hacia que las personas no te olviden era asustándolos era sacándolos de un contexto, entonces nosotros siempre quisimos dar un poco, un poco de eso. Y lo chido es que había personas que iban a ver el desfile de Alexa Sao Barrio, no sé, un hombre así bonito de alguien que hace vestidos, pero antes estábamos nosotros. Entonces, si tenía la oportunidad de ver dos desfiles, de repente nuestros desfiles salían, eh, por ejemplo, en el de Electroconvulsive Therapy, que fue uno donde pues, estaban locos, nosotros le decíamos a los modelos, ustedes, ¿cómo se sienten con la ropa? Pues como loco pues así salgan. Entonces la, salían y la gente decía, ay, ¿por qué sale así? Ay, no se ve bien. Ay, y a nosotros nos encantaba porque decíamos, es que el arte tiene que ser a veces también así. Entonces, mira, ya al ratito vienen los vestidos bonitos con vuelos y se te va a quitar, pero ahorita disfruta esto, escucha la música y está súper padre porque los desfiles este, suben la música a todo. Nosotros contábamos con amigos que eran DJs, que nos entendían perfecto, por ahí un saludo a, a Katy Pifol, que nos ayudaban a hacer unos mixes en donde eran divertidos, eran rápidos y la gente... Este, Honestamente, sentí un poco de lo que nosotros queríamos proyectar desde nuestra visión particular de, de hacer ropa, o hacer moda, o hacer nuestro trabajo, que siempre nos ha, ha gustado un montón. Sí.
0: Pues, sí logran, eso, eso es lo mejor, ¿no? que sí logran transmitir lo que quieren lograr, porque creo que es algo que falla mucho, al menos en, en muchas prendas o, o, o ropa que se hace hoy en día, que carecen de una narrativa, entonces no logran sobresalir porque no hay una narrativa, entonces no logran sentir, es, o sea, el usuario final no logra sentir una empatía ante esta narrativa porque no hay nada, está vacío. Entonces al sentir, al haber una narrativa siempre va a haber alguien que tenga esta empatía y que lo, y quiera sentirse como se ve, ¿no? O sea, como lo que están haciendo.
1: Claro. Sí, no, es, eso es, es bastante cierto, por eso nuestra ropa siempre... Eh pues suele ser un poco, como dices, este, disruptiva. Sabes que si te van a voltear a ver, o por el contrario, si te gusta eso, siempre te van a estar preguntando por esas botas tan locochonas que te compraste. Oye, oh, están padrísimas tus botas, ¿no? Entonces vas a conseguir lo que nuestra marca propone, que es eso, eh, este, este, ser cool, llamar la atención y demás. Hay gente que me dice, oye, y pues, eh, para, para en una entrevista pasada me dicen, y para alguien este, un poco más mayor, este, que lo que le recomendaría si yo pues que se pongan a la ropa porque eh, no es que sea para chavos sino que los chavos son los que todavía no les da no les da pena este, llamar la atención y en cambio a veces cuando estás este, o, o vas cambiando, vas envejeciendo madurando como sea este, a veces no quieres llamar la atención y quieres pasar desapercibido pero yo conozco a muchas personas que este, no les importa y, y a mí me dan esperanza porque yo así quiero verme de, de viejito, usando cosas que me gustan. Y lo mejor es que si todos empezáramos a vestirnos como nos diera la gana, estoy seguro que tú no traerías la ropa que traes.
0: Sí, que, creo que algo, algo que me sucedió es, hablando de como yo viví una, una vida muy punk y creo que es, eh, por ejemplo, uso anillos específicamente por eso Porque todavía tengo que tener esta forma de expresión claro. ¿no? Uso un reloj que es mera utilería No, no tiene ni <ríe> pila porque quiero traer algo que me guste Pero en el, o sea, en el completo ya no traigo mi paliacate Ya no traigo mm. mis cadenas No traigo este tipo de cosas que, que siempre he disfrutado mucho ¿no? Y creo que claro. eso sucede ¿no? nos eh, El mundo nos empieza a mandar a un lado
1: Sí, digo, es normal, a mí también me pasa, por eso también nuestras colecciones este, eh, justo han cambiado, por allá voy a estar llegando ahorita en cuanto a comodidad y demás, porque por ejemplo, antes cuando estuvimos haciendo los desfiles, que fueron este, prácticamente casi ocho años, eh, fue una experiencia, como te digo, súper bonita, reveladora y demás, pero llegó incluso también a, a, a cansarnos, porque ni siquiera podíamos desarrollar, o sea, solamente estábamos creando piezas de arte casi únicas y tratando de venderlas para sacar dinero para el próximo desfile okay. y se volvió un, un, un bucle que te digo, estuvo padrísimo porque esa fue, digamos, que nuestra carrera, nuestra universidad, pero nos, nos faltó tiempo para poder desarrollar más productos con mejor calidad y, y en un tiempo que no tuviera que ser en, en cuatro meses porque lo tienes que presentar ya. Y lo chido es que eh, después de que cerramos ese contrato, nos quisimos dar un pequeño break en donde pudiéramos este, hacer otra cosa que nos gustara, tener inquietudes, yo tenía inquietudes de aprender fotografía, este, video y demás cosas, eh, mi primo también dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero... Yo quiero este, construir mi cuerpo súper chido también quiero construir mi mente de una manera diferente, quiero darme tiempo para una relación, mi hermano dice ¿sabes qué? mi hijo este, pues también necesita, necesita más tiempo y creo que ahorita es un, un, un bonito tiempo para poder dedicarme a, a, a esto, entonces nos damos como este pequeño break en donde cada uno empieza a explorar nuevas, nuevas este, opciones que tiene y, y a, a estudiar, a, a prepararnos y demás y afortunadamente eh, seguimos creando ropa, pero ya no con un concepto como presentar un desfile y demás. También eh, creo que fue buen tiempo porque los desfiles empezaron también a ser como un tanto, no sé, la gente ya no les ponía tanta atención, empezó a ver más cosas por streaming, empezó a cambiar la plataforma a video, no se diga ahora con, con esta, la pandemia y demás. Entonces eh, nos dio gusto ver que no necesitábamos hacer todo lo que hacíamos antes para poder hacer unos desarrollos buenos y venderlos. Que incluso eh, podría estar mejor eh, no gastarnos todo nuestro dinero en modelos y en todo el espectáculo. Que digo que nos encanta eh, con todo eso y poder hacer eso en mejorar los productos, en mejorar la maquila y afortunadamente con, con mi nueva afición y hobby que ahora también este se convierte en un trabajo eh, hemos podido eh, hacer mejores retratos de nuestras prendas, siempre todo con una onda do yourself, nos gusta mucho y nos orgullece decir que nosotros hicimos el zapato la fotografía, la montamos en la página de internet, te la estoy vendiendo y te escribo atrás de tu calca de regalo que me da mucho gusto que me hayas elegido
0: Oye, y con esto que es el do it yourself, ustedes Fabrican las prendas y los, el calzado y aparte lo venden.
1: Hacemos todo. ¿Cuál es Somos...
0: la parte que dices? ¿Esto es lo que más se nos ha complicado donde hemos tenido más trabas? ¿Y, y como por qué, por qué ha sido esa parte?
1: Volvernos ricos.
0: <ríe>
1: o sea, la verdad, todos nos dicen, es que ustedes no tendrían que estar haciendo lo que hacen. Tendrían que tener una cadena de producción chingona... Y estar metiéndole putazos, bro. hacer su ropa más barata y darle. Y yo así, wow, 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 wow. El éxito para ti puede ser ese, pero el éxito para mí es este. El éxito es, eh, tengo lo que siempre quise. Siempre quise tener un lugar en donde tuviera todas las máquinas para hacer lo que se me diera la gana. Y gracias a cada colección y a cada inversión que hicimos, tenemos, podemos, hacer, podemos hacer de todo. Entonces, gracias a esta facilidad, más bien somos presa de personas que quieren outfits como Mario Dom, ¿no? Gente que necesitan que los vea y que necesitan o que les enorgullece que algo sea mexicano y, y que no tengan que ir a China, a, a Japón, a Inglaterra a buscar ropa, es realmente sorprendente. Entonces, eh, Hemos hecho lo posible por eh, dignificar este tipo de diseño en, en México. Y afortunadamente hemos tenido, eh, te digo, clientes eh, de obras de teatro. También hemos hecho muchas cosas para personas que no podemos mencionar porque hemos sido diseñadores fantasma de muchas personas. Este, hemos ayudado en proyectos, nuestra ropa ha salido del país, colecciones completas de calzado. Obviamente la gente, si es inteligente, va a decir... Ah, esas prendas, como que, como que se trae un, no sé por qué nuestro estilo, al te digo, hacerlo todos nosotros, es muy característico. Alguien me decía, ay, es que ustedes, este, o sea, incluso alguien me decía, ay, es que los malafachas siempre presentan como lo mismo. Y yo, güey, es que es su estilo. Sí, o sea, sí. es como, ay, los estrés siempre presentan como botas y cosas y así cadenas, güey, es que es su estilo. O sea, cuando alguien más presenta botas y cadenas y eso, no, es estilo. Sí, no. Hay... Están siguiendo una tendencia. Y está súper chido. O sea, yo no estoy peleado con nada de eso. Porque afortunadamente te digo que nosotros estamos en un limbo equidistante que nosotros mismos hemos hecho donde este, hacemos nuestro pedo y ya. De, de
0: hecho, pre... Como con esta parte de, de... Bueno, es importante lo que mencionas y creo que eso es importante para el mundo en general que el éxito no se mide económicamente. Bueno, quizás si ese es tu éxito, chido. Pero hay muchísimas formas de medir el éxito y, y creo que las madrizas que se han metido para generar esto da un ejemplo de que te tiene que... O sea, el dinero no viene por buscar el dinero. El dinero viene por hacer algo que te gusta, porque cuando esté difícil, no lo vas a estar haciendo, o se tiene que apasionarte, y creo que eso es, se demuestra en todas las prendas que usan. Bueno, y sí, que sí. crean, ¿no?
1: Sí, claro, y, y otra cosa es, este, por ejemplo, el, el do yourself nos hace a nosotros este, reinventarnos, estar viendo que hay nuevas eh, tendencias para las redes sociales o que se está usando algún color, entonces nos empieza a envolver en, en nuevas tintas para serigrafía, o sea, nuestra mente siempre está haciendo algo, entonces cuando alguien más viene para hacer un reto, que eh, eh, ahora que también con lo de video y fotografía está bien chido, tenemos amigos raperos que dicen oye, necesitamos unas fotos, nosotros vengan aquí. Para nosotros puede ser una, una práctica chida, pero para ellos podría ser este, ese, ese pasito adelante que, que, que me dio alguien. O, o lo mismo que te decía con el podcast que estamos haciendo. Eh, tratar de dar este pequeño impulso en donde todas las personas se sientan como yo me siento, se sientan seguras de que lo que hacen tiene un valor y pueden vivir de eso.
0: Sí, y eso es importante, ¿no? Porque al final de cuentas... Eh, lo, tu historia, lo que comentas, es un vivo ejemplo de, de que lo que haces tiene un valor y si no, hay un mer, uh, si no hay un mercado donde estás, es porque estás en el lugar equivocado, pero siempre hay un mercado de lo que haces.
1: Sí, claro. Aparte ahora, con las redes sociales y todo esto, como esta eh, videoamada que tenemos, es muchísimo más fácil que las personas puedan entender tu concepto. También hay muchísimas herramientas ahora en donde, este, desde hacer un TikTok y demás, te puede llevar a... a a un punto que, que ni te imaginas, pero pues al mismo tiempo sí tiene que haber constancia. Hay muchas personas que al tener un logro este, pueden quedarse a mitad por dormirse en el laurel, gastarse todo el dinero o simplemente pensar que, que siempre va a ser así.
0: ¿Y, y con eso de, porque eso es muy común, ¿no? La gente el, sube un peldaño y, y ya ahí lo muere. ¿Cómo lograban ustedes entrar a esta mentalidad de este puede ser el último, vamos a darlo todo en la línea? ¿Y si eso todavía perdura hoy en día?
1: Sí, pero de otra forma. Eh, creo que ahora eh, lo que quisimos hacer, te digo, fue un viaje más interno, porque sí, sí llegamos a un punto en donde la forma mediática, la exhibición que nos estaban dando, como que, no sé, se nos empezó a ser pesada. Te digo, sí, sí queríamos, obviamente quisimos eso, ¿no? Sí quisimos tomar la fama, la fortuna y demás, pero nos dimos cuenta de que, pues, x eh, X, este está chido, está chido verlo desde arriba. A mí me gustaría que todo el mundo pudiera verlo, así ver y decir como, ah, huevo, chingón, y bajarse, porque muchas personas se quedan súper atrapadas en llegar ahí y no cumplen ni eso, ni lo que realmente, pues, quieren. Y
0: luego ni siquiera es como lo que llegas a esperar, ¿no?
1: Ajá, que llegues y dices, ah, sí, pues qué bonito. Obviamente nos, nos decían, qué bonito que esto, qué bonito el otro. Y nosotros teníamos que pagar las rentas, hacer esto, dormir tarde. Aparte de que éramos súper fiesteros. <risa> uy, no, también la gente nos reconocía por dar muy buenas fiestas. Y eso también, pues, llegó a ser, este, a la par de hacer los desfiles, eh, un pues, tanto agotador. Uy, ¿y
0: esto fiestero ha disminuido o sigue a la fecha? Sí, no,
1: más o menos. Pero es que antes sí nos pasábamos. Y lo mejor es que la gente se sumaba a nuestras fiestas porque todo era buena vibra, todo era buen pedo, toda la creatividad, la gente quería estar ahí porque este, las chavas no se sentían acosadas, este, no sé, la gente era libre, había, había este, drags, so, no sé. Y cuando veías a todos bailando y que a nadie le importaba nada, o sea, entrabas en un mundo en donde decías, wow, yo quiero quedarme a vivir para, aquí para siempre. Sí. Entonces, siempre hemos tratado de, de, de pues no sé, transmitir esa, esa, pues, esa vibra, esa situación. Ahora con, con, con lo de la pandemia, este, nos dio tiempo para, para pensar, ay, vamos a hacer una colección, vamos a hacer una colección nueva. Sí, 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 como las que hacíamos. Va, la, la. A ver, vamos a pensar. Este, ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes ganas de hacer? Este, ¿qué, qué, ¿Qué inquietud? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué no hemos hecho? Entonces empezamos a, a, a encontrarnos por ahí algunos detalles. Nos fue llamando la atención una araña. Dijimos, ¿qué ah, hemos usado una araña? Este, empecé a averiguar algunas cosas. Eh, no sé. El estimpo, digo, el cyberpunk siempre me gustó mucho. Eh, y como que por todos lados yo veía cosas amarillas con negro. Nuestro jean. Estaba todo así, todo muy industrial. Entonces, como que de tanto estar viendo eso, dije, no, sí, por ahí va. También encontramos una tela súper hermosa, que es una tela deportiva, que por un lado trae este, líneas y por el otro eh, trae puntitos y se ve súper bonita. Da un efecto muy chido y era amarillo con, con negro. Y dijimos, sí, por aquí va. Entonces, como todo, le empezamos a, a, a poner nombre, empezamos a ver qué cosas no habíamos hecho, qué maquilas nuevas teníamos, qué procesos nuevos había. Y empezamos a crear una nueva colección desde cero. Ya ahora este, más madura, pensando que los productos estén mejores, eh, con procesos nuevos. Y, y pues ya está casi terminada. También quisimos hacer un, un, un juego creativo, en donde eh, nosotros mismos nos, nos probamos la ropa, pero como tenemos el estudio aquí en casa y todo, dijimos pues va, a ver qué tal. Y, y la verdad se ve súper chido. Eh, estas fotos este, por ahí las tenemos, no va a ser el lookbook oficial, pero ahí se puede percibir un poco eh, realmente nuestra esencia, y está medio cagado porque también somos nosotros, entonces es un poco como la visión de, de, de quienes somos, y está chido porque eh, yo estoy celebrando mis 35 años, y como que, gracias, gracias, siempre quise como eso, entonces te digo, no sé si necesito un chingo de dinero, pero pues yo me siento en la cima.
0: Ay, y creo que eso es importante, ¿no? Que lo que hagas, te haga sentir cañón, pues, claro. cabrón, que, que vas para adelante y que le estás dando... Cañón. Va, va, va. Oye, ¿tienes, tienes es, es, esas fotos o eso? Claro, fotos? tengo preparada una
1: presentación.
0: Perfecto. Y A ver. En lo, si puedes compartirnos en lo que nos compartes, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Son primos y son hermanos también?
1: Mira, eh, yo y mi primo somos primos, primos sí. normales, pero es eh, como que siempre nos han pasado cosas como que si fuéramos hermanos de otras épocas, ¿no? Este, por ejemplo, él se llama eh, Luis Armando Martínez Muñoz y yo me llamo Mauricio Alejandro Muñoz Martínez. Ah, o sea, sí. nuestros nombres están cambiados, ¿no? Entonces siempre hemos tenido unas similitudes así y, y creo que eso nos ha unido, aparte de que mi primo es, este, es como súper dedicado, nos complementamos muy bien, es súper dedicado, así él hace las cosas a perfección, y no, yo estoy así. Entonces, juntos podemos hacer que, que funcione. Eh, después, mi hermana, eh, ella es la que me ayuda con los zapatos, ella los corta, los cosas, es una crack también. Ella eh, decidió alejarse un poquito porque empezó a tener uh, su bebé, y, y le fue un poco más difícil estar muy presente en, en la época de, de los desfiles, pero recién hemos dejado, es, se ha vuelto a integrar súper, súper chido, eh, y mi hermana pues es mi hermano de derecha. Y después tengo a mi otro hermano, que él también nos ayudó eh, en los desfiles, él eh, se llama Fabian Paul, él hace accesorios, y descubrimos en él... Una persona súper dedicada, él antes trabajaba uh, componiendo refres y haciendo como cosas minuciosas. donde yeah. después eso lo llevó a hacer accesorios y no, también le funcionó súper chido. Y iba como con toda la onda industrial que teníamos, no pusimos la mancuerna perfecta. Entonces, cuando íbamos a un desfile, yo me encargaba de hacer este, eh, la conceptualización, los zapatos y los procesos nuevos, dirigir algunas maquilas. Eh, mi hermano se encargaba de mover las maquilas y de hacer todos los accesorios y cosas como este, pues más toscas porque entonces como más tosco y mi primo Yello hacía los cortes él decía no vamos a partir esto acá y acá pues más como un ninja metódico entonces obviamente todo eso junto daba como como resultado algo en donde veías unas botas bien toscas con un pantalón pantalón sastreado así súper bonito con una playera tejida y decías what the fuck cuántos cuántos artesanos trabajan en esas prendas Qué
0: chido. Oye, ¿Y esto, esta relación no los ha llevado a tener conflictos entre ustedes? ¿Y cómo han sobrellevado eso siendo familia, no?
1: Pues no, la verdad no. En nuestro colectivo eh, siempre apoyamos las decisiones, incluso cuando no nos gustan. ¡Qué chido! Eh, y está chido. Entonces eh, hemos sabido funcionar de una forma en que nos respetamos bastante, porque muchas veces algo, no porque algo no me guste no va a funcionar, Sí. entonces tengo que dar la oportunidad y si falla, bueno lo intentaste y fallaste, no hay sí. más entonces sí, nunca no. tuvimos este, eh, como problemas con, pues con eso la verdad, y yo y mi primo creo que nunca nos hemos peleado en toda la vida
0: ah wow, ¡Qué chido! Estás, eh, es difícil, ¿no? O sea, con, porque eh, pues hay relaciones que terminan mal nada más por trabajar juntos, y que chido que los ha fortalecido en lugar de de tener conflicto
1: sí, no, claro, es incluso tan, tan, tan chido como lo que pasa con mi novia hay personas que, que o sea, es una bonita relación pero no pueden llegar a, a, a trabajar juntos no es como, ay, te voy a la casa cómo te voy a ver en el trabajo yo por el contrario eh, mi novia estudia comunicación, bueno, estudiaba la carrera de comunicación, entra a, a especializarse en, en redes sociales, marketing y demás. Eh, trabaja con otro amigo que es un crack también para eso, que se llama eh, Rodrigo Viramontes, algo por ahí. Y, y hacen una agencia de publicidad que se llama Dux. Eh, le empiezan a mover y demás. Él necesita ir a Guadalajara por unas cosas, pero se queda con unos clientes para, para con Mónica. Y Mónica me dice, oye, ¿y si me ayudas a crear el contenido? Y yo, ah, reto, sí, chica su madre, vamos a ver qué pedo. Y empezamos a, hacer este, a trabajar en esto, hicimos una muy buena sinergia y ahora le llevamos eh, varias cuentas a, a, a marcas eh, muy bonitas, muy interesantes y, y a mí me ha funcionado aprender de todas estas experiencias yendo a tomar fotografías de cosas que nunca imaginé, aprendiendo los procesos, incluso imaginándome cómo le podría ir mejor a su negocio. O sea, todo eso me nutre para... Este, que el mío también se mueva de una manera o se mueva de otra, qué pero chido. puedes ir trabajando también juntos.
0: Eso está muy cabonchudo.
1: Venga, déjame te paso la, la eh, compartir pantalla. Uh -huh. Listo. Ya por ahí la puedes ver. Sí,
0: perfectamente.
1: Ah, perfecto. Bueno, pues este viaje. Eh, como te decía, comienza con, con la inquietud de hacer una ropa nueva que fuera eh, bastante funcional, que se viera chida y que tuviera eh, el estilo. Eh, en esta ocasión, eh, nosotros eh, estamos por fin haciendo ejercicio. Bueno, como anécdota, antes hacíamos dentro de las colecciones ropa deportiva, pero no era deportiva, ¿sabes? Solo era muy fashion, porque ahora que hacemos el ejercicio, sabemos cuánto resistencia tienen que tener las prendas, si están muy gruesas vas a sudar un montón, entonces este, llegó a haber un par de colecciones en donde se veía meramente deportivo, pero si era como para el fashion o para... Definitivamente no era para hacer sentadillas. Sí. Y, y entonces empezamos a enfocarnos en eso, y en otro aspecto como eh, industrial que nos gusta muchísimo, por ahí la, la arquitectura este brutalista también nos inspira, el concreto, eh, y empezamos a agarrar algunos factores, algo que fue súper decisivo, ah bueno, el nombre de la colección es este, en el nombre de Cyrax, y quedó como c 1 r -A -X, bueno, c 1 r -A -X 0021 es una campaña, este, también estuvo influenciada, por otra pequeña eh, tendencia que salió hace ya varios años, que era Protect and sort Back, que armaba todos estos, algunos conjuntos en donde incluso ya estaban como visualizando un tipo de pandemia o algo. Entonces agarramos algunos elementos ahí, por ahí también eh, había el, el contexto del color amarillo. Te digo que todo como que llegaba a ese punto, eh, lo incluimos también ahí, nuestro amigo Lalo Castañeda, que siempre nos ayuda con los gráficos, nos ayuda a desarrollar esta, esta arañita, eh, que fue eh, como el icono que, que íbamos a utilizar, y pues ahora sí dando pie a eso, te presento un poco las, las, eh, las inspiraciones más fuertes. Por aquí empezamos, había una, esta pequeña arañita, que es una araña que eh, se llama la araña samurai, y, y en un pueblo de Japón, no recuerdo el nombre porque pues es muy, muy difícil de pronunciar, hacen competencias en donde estas arañitas eh, los, la, las personas nativas de ahí tienen como a su gallo, como si fueran peleas de gallo entonces van y los pelean en unos, en unos como en unos pequeños palitos y no se matan más bien solo compiten por ver quién tumba a la otra,
0: okay. entonces
1: todo el pueblo eh, se reúne para eso y tienen como un estadio son 200 personas y se nos hizo como súper curioso y, y también lo chido es que cuando terminan de pelear las arañas, este, las devuelven al bosque, entonces como que por ahí se nos hizo muy chido, la araña era amarilla y dijimos todo, todo viene por ahí. De repente empieza la pandemia, empieza a haber esta necesidad de, de, de protegerse de las caretas y demás, entonces por ahí nos llevan, nos llevan, a, nos llevan a, a, a poder... Este, imprimir también imprimir esta, esta cuestión en el desfile digo, en, el, en la colección eh, buscando por ahí me encuentro un carro amarillo Lamborghini que su nombre era C1RX yo decía, es que todo está conectado para que hagamos esto, obviamente también por ahí mi mente ya estaba eh, este, un poco influenciada por, por, eh, por, esta marca, por esta marca de streetwear que también tenía su, sus líneas amarillas y demás, yo decía, claro, por ahí atrás se ve la tela, la tela rayada que utilizamos, cuál fue la, del otro lado es como igual, pero con puntitos, súper hermosa, lo que te decía de Cyrax, que, que era pues esta onda como cibernética, pero al mismo tiempo un guerrero y los combos fáciles y los combos tenían que ver con una telaraña, ¿no? Y yo, ah, todo está conectado. Oh, Justamente algo que sí está muy de tendencia y nos gustó como, pues, este, gusto personal fue todo el tech work que se está haciendo en Japón. Dijimos, eso viene pero va a venir con todo, entonces pues vamos a agarrar parte de eso para involucrarlo en nuestra nueva, nuestra nueva conciencia, algo que también nos gustó muchísimo es la historia del verdadero personaje este, de Cyrax que, que él era un, un, un ninja igual que, que, que los otros dos chicos que no son cibernéticos y gracias a ir a casar al sub los hicieron Cyborg, y después al final termina siendo bueno, y fue a, afroamericano, y dijimos como, wow, yo no pensaría que fuera, porque pues tiene máscara, ¿no? Sí. Total. Ahí viene M Mortal Kombat, este, vemos también la historia eh, eh, o el otro lado de, de, de Scorpion, que también, pues, más bien el malo es subserio. Dicimos, como, claro, todo, todo tiene sentido. Y, por ejemplo, ahí está una fotografía de nuestro gimnasio en donde se ve, por ejemplo, las la líneas, este, esas que siempre estuvimos viendo y que siempre estuvieron muy presentes, y que dijimos, pues, vamos a hacer una amalgama de todo esto y, y, y poder este, expresarnos, ¿no? Entonces, para eso. Eh, también quisimos producir muchos accesorios que van desde cosas que, que utilizas en el gym, que son como estos agarres que se alcanzan a ver ahí, este, las chest bags, las pecheras, en donde eh, cuando estás haciendo ejercicio no puedes tener todo en la bolsa, pero sí quizás te gustaría tenerlo cerca de ti, no te lo vayan a robar o cualquier cosa. Entonces las empezamos a, a, a fabricar, por ahí siempre hemos tenido esta onda de hacer carteras y demás, los, los cubrebocas, también pues, inspirados un poco por ahí el, la onda de Mortal Kombat, mandamos a hacer calcetas, las calcetas que vienen casi al último por la parte de atrás traen toda esta iconografía que se alcanza a ver este, de los, los este, pequeños rombitos hacia abajo. Entonces eh, hicimos gorras también como esta la que traigo. Por ahí... Los conjuntos más o menos ya armados se ven así.
0: Están chingones, están muy chingones.
1: Entonces, hicimos alrededor de 17 o 18 looks, todos completos, en donde cada uno tiene este, productos diferentes. Hay algunos que eh, podría hacer que se vean similar, pero, eh, por ejemplo, las pecheras, todas estas, este, bueno, más bien estos chalequitos que, que, que tienen sus bolsillos, esos pueden servir bastante bien como para cuando andas en la moto o, o si no solamente como accesorio, creo que también se ve muy bien. Ya por ahí los están utilizando los raperos y más personas, entonces creo que va a llegar al punto en donde va a ser un, un accesorio visto completamente en las calles, entonces queremos nosotros poder este, darle acceso a las personas de tener este tipo de, de accesorios. Sí. Por ahí también tenemos este último look que se ve, fue una onda ya más este, inclinada al techwear, no tan deportiva, y, por ejemplo, tenemos dos pantalones de cargo, tenemos botas eh, también tipo eh, como tácticas, en donde ya no son tan pesadas como, tu, como la tipo, la clásica que hacemos, y, y traen una onda donde se ve pues, sí, más, más como de comando. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Estas botas fueron las más este, altas que hicimos.
0: Y... Está cabrona la amarilla.
1: Sí sí, 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 sí. Te digo, o sea, son cosas que. que... O sea, la gente va a saber que llegas, ¿no? Sí. La gente va a decir, what the ¿qué pedo? ¿No? Va a haber alguien que va a decir, qué ridículo es. Alguien va a decir, es la última cosa que me ha sorprendido en esta semana. Y se me queda grabada oh, wow. de qué marcas son tus votos, dónde sí. las compraste. Incluso, si no las vas a comprar, pero ya es un, es un espectáculo digno de ver, ¿no? Entonces, ya hay esta otra versión este, que no trae... Este, el amarillo pero traen dos carteras por el lado y la versión en gris para personas que necesitan algo quizás no tan, tan atrabancado tenemos como estos modelos donde es como una versión un poco más aterrizada pero se sigue viendo este, pues para mí bastante cool, sí, llamativa sí, sí, sí. Y, y, y moderna hasta cierto punto hay personas en donde eh, nos han tildado de que Solo reinventamos, ¿no? Y yo les digo que, pues, eso es lo chido, que nos reinventamos.
0: Esa es, es como la idea de, es básicamente, innovar, ¿no? Reinventar, la... cambiar.
1: Entonces, por ejemplo, eh, de nuestra bota más clásica y la que más vendemos, lo que hicimos fue ponerle esta tira que fue nuestra, nuestra, eh, nuestro icono para esta colección y darle este una plataforma y con eso hacer sentir renovada una bota que podría parecer un, un, un clásico o que alguien ya, ya tiene ahí en su closet. Mira, estas son las botas de las que te hablaba que son como con una onda ya más táctica. Entonces eh, recuerdo que alguien me dijo aquí en la industria del zapato de león, uy no, debería sacar las botas esas que traen la bolsita se te ven, van a vender un chingo. Entonces yo por ahí estuve buscando y creo que eran unas Chanel o algo entonces a manera como de como de jueguillo, quise hacer una versión este, a mi estilo y con las características de esta colección, pero con una onda pues similar a eso.
0: Entonces, lo, el cuadrito es como una ¿qué es? ¿Una es una
1: Ajá, es una cartera, tú ah, desprendes bueno. por atrás un, 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 un clip ajá. y ya después la sacas y ahí metes tu dinero y traes una de cada lado. ¡Qué chido!
0: Entonces,
1: güey. Sí, es, 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 una, es una idea este, te digo, obviamente ya la había visto y más bien es como una reinterpretación, ajá pero, por ejemplo, a mí una que me gustó mucho fue la parte de, de la, la de en medio, esa de en medio, la de en medio eh, bien, ¿verdad? esa estuvimos haciendo por ahí experimentos en donde pusimos casco de acero uh -huh. y también una plantilla resistente a, a las picaduras de clavo, okay. y eso hace que la bota, aparte de verse bonita, sea eh, bastante funcional.
0: O sea, literal, me la puedo llevar a una planta sin problema.
1: Sí, sí, sí. Desafortunadamente, eh, el, el detalle de la suela, al ser tan, tan ligera, también no es resistente para químicos, pero pues estamos viendo cómo arreglar eso. Ok.
0: Pero pues ya químicos ya te quedé, te, o sea, entrate a todas las industrias nada más te queda un poquito la de químicos.
1: ¿no? Ajá, ah, sí, 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 sí. Pero pues al final te digo, tiene que ver con una onda de seguridad, de comodidad y, y pues de
0: estilo. Sí, sí.
1: sí. Y para personas que están un poco más, este... Todavía más alejadas de utilizar una bota Podría haber una versión eh, para ellos Unos tenis en donde tienes La parte de la colección Tienes este sentimiento de, del amarillo Pero al mismo tiempo es funcional Es cómodo, te lo puedes llevar para correr
0: Están súper chidos ¿sí?
1: Te lo, eh, no tiene agujetas para que tengas una mayor este, comodidad al ponértelo, no pesa nada, estos sí ya están ya muy calados digo, pues tenemos ya tiempo haciendo experimentos con estas suelas y funcionan perfectamente, digo, como para ir a correr, y ya si quieres más una onda como de repente la que nos gusta a nosotros del gym y levantar pesas, hay otros que es como un tipo más olímpico okay. en donde este, pues se te ve bien chido, ¿no? Es como una forma un poco más no sé, rebuscada. Digamos que estos, a mí me. Yo los quise sacar porque yo veía a los más mamados este, de mi gym. Eh, Utilizaron unos microchores y unos tenis así de botita. Creo que una marca se llama Everlast o algo así. Uh -huh. Yo dije, ah, yo quiero hacer como mi, mi versión de ese tipo de, 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 de estilo. Entonces, este fue el resultado. Obviamente, también está todo impregnado de la colección. Y todo. Lo chido es que en nuestras colecciones todas puedes jugar como todo con todo. No, no es de que eh, te tengas que comprar tal cosa para que combine con tal, sino eh, están hechas para que este, sea una algo que se pueda amalgamar de una forma sencilla y, y que te sientas este, cómodo y combinado y eh, ajá, sí. pero,
0: Y no solo eso, o sea, yo viéndolas digo, ah, esto se me vería chido con esto, con esto, con esto, esto lo podría usar así. Creo que eh, tiene muy buena personalidad sin set no usables, que es decir, te van a ver y te vas a ver chido, güey. Sí, Porque, claro. Porque luego lo, lo conceptual termina siendo no usable. pero O sea, literalmente yo tengo unas botas de ustedes. Bueno, ya tenía, porque ya que sí. queso. Pero, pero después de mucho tiempo, y, y las usaba con todo.
1: super Sí, pues no, nuestras prendas este, tratamos de hacerlas eh, que duren. Nos gustaría poder asegurar que te van a durar este, 20 años. Pero obviamente no lo podemos hacer.
0: No conozco bota que dure tanto, güey. <risa>
1: Pero, por ejemplo, ya ves que las Dr. Martin dicen que esas son eternas, ¿no? O sea, ojalá un día pudiéramos llegar a eso. Pero pues ahí vamos, ¿no? También este, somos nosotros, come on. Eh, eh, no, y algo... aparte,
0: o sea, que creo que es algo importante, son hechos a mano y se siente el valor dentro de eso, ¿no? Sí, y, no, claro. De, y, y como comentaban ustedes, neta, de costo están en, en un precio extremadamente accesible y son muy duraderos.
1: Claro, es que di, nosotros hemos siempre hemos pensado entre costo y beneficio y pues creo que hasta cierto punto sería eh, nosotros estaríamos dándonos en la madre eh, haciendo lo contrario a lo que predicamos. ¿no? Sí. Y, y está,
0: está mucho. Oye. ¿Y, qué? ¿y dime esta dime. colección cuándo sale?
1: Eh, pues yo creo que está próxima a salir el, el otro mes, pero ya de todas formas pueden meterse a la página y ahí ya estamos empezando a subir las cosas. Mm, quizás no va a haber como un así super lanzamiento, porque realmente, y para ser honesto, ya queremos empezar a hacer cosas nuevas. Okay.
0: Okay.
1: Entonces ya queremos empezar a crear otras cosas, entonces lo que tenemos que hacer es lo que ya tenemos brindarlo y venderlo y así. Okay. Tenemos por ahí pendiente un video y la realización del lookbook, lookbook, pero creo que con estas primeras fotos que ya tenemos y demás, ya las personas pueden ir armando sus cosas, porque no me quiero esperar a que llegue el, el estreno de Mortal Kombat y ustedes no tengan sus accesorios y sus cosas y digan como soy Scorpion o soy Cyrax si salen. De <risa> Venga. Hecho, lo, lo estaba viendo en tu página,
0: este, estaba viendo esto, eh, las prendas. Yo decía, está bien verga esto, lo tienes, tienes unas chamarras, no sé si nos las vas a mostrar ahorita, sí, sí, bien, sí. cabronas, güey, que sí, 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 con sí. la telita amarilla.
1: Claro, afortunadamente por ahí estamos, ahora eh, conseguimos un nuevo eh, eh, proveedor del servicio de desarrollo de artículos de piel. Eh, nosotros lo, lo hacemos, pero cuando te encuentras un profesional que es este, así, que es su chamba no este deja las cosas súper chidas un camarada que se llama Miguel y gracias a él se pudieron desarrollar estas tres prendas y, y la verdad estamos muy contentos estamos planeando por ahí empezar a sacar una línea eh, que va con estas mismas características que es como si fuera una, una, una chamarra punk por lo intrincado y por lo pesado pero teniendo elementos nuevos y características que quizás no se han visto en, en otros lados y eso está chido, porque al final algo súper icónico de los punks eran este tipo de chamarras que nadie trae, ¿no? Sí. Venga. Y por ejemplo, eh, lo que te decía de la web, en la web ya puedes encontrar eh, bastantes de los productos y, y los tenemos listos para que las personas ya puedan eh, realizar su compra. Eh, ahorita tenemos casi solo dos tallas por, por, por producto pero afortunadamente igual nosotros ser los mismos creadores de la ropa, no tenemos reparo en hacerte una en extra grande, o un zapato en la talla que tú quieras eso es nuestra, una de nuestras fortalezas, ya que muchas de las personas que sacan una colección o algo al mandar a hacer maquilas y producciones seriadas y demás, en el momento que se te acaba se te acabó y ya, sí. y tú me puedes pedir una prenda de hace este, 12 años y si tengo la tela y la puedo conseguir te la puedo hacer y mejor ah, bueno. Entonces, eh, algo de lo que también estamos contentos es de, de, de estar renovando esta página y estar montando todos nuestros productos, eh, aceptar los pagos en PayPal, que si la tarjeta de crédito y demás, que son cosas que de repente eh, teníamos un poco rezagadas, pero no queríamos hacerlo si no era con nuestra intención y nuestras, nuestras descripciones. ¿no? Digo que quizás este podría ser uno de las eh, fortalezas y también sé que al mismo tiempo es una debilidad el no delegar este trabajo y demás pero pues como todo vamos, vamos aprendiendo vamos experimentando pero justo, justo ahora lo que más nos, nos, nos llena es de, digo, tener esta sensación de, de hacer las cosas por, por nosotros mismos sí. por ahí también eh, estuvimos muy contentos porque hace como 15 días que eh, presentamos algunos, eh, algunos zapatos en Zapica que es, es el primer lugar que nos acogió digamos, entonces se nos hizo bastante chido, por ahí tuvimos algunas entrevistas y pudimos ver cómo eh, la industria de Guanajuato cada vez más se va adaptando y se va creciendo a propuestas tanto como la nuestra como de muchísimos más creadores de calzado porque ahora hay, hay un auge de, de crear productos en todos los ramos, por ejemplo para mí en los zapatos ha sido este, yo le llamo la cuarta ola en donde se puso de modo otra vez este, eh, las botitas de plataforma, plataforma tipo Dr. martin Entonces, el, los procesos son tan rápidos en long Guanajuato, que al, a los dos meses ya tenían la, la suela lista este, en, en su versión mexicana, eh, ya había materiales y las personas al vivir en un lugar donde, donde se puede comerciar muy rápido el zapato, empezaron a hacer esa bota fun, 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 y a venderla por todos lados y muchas veces por debajo de, de, del coste de mis artículos pero por ejemplo eh, yo nunca me he sentido mal porque esto ya ha pasado una y mil veces, pero cuando empiezas a hacer zapato y se acaba la moda de la, tipo tipos eh, doctor, vaya este, tú te vas a ir por la moda siguiente ¿no? que va a ser sandalias, no sé qué y yo voy a estar aquí para cuando quieras unas buenas botas. Oh, wow. Entonces, a mí me va incluso a beneficiar que personas se hayan comprado esa bota este, barata, porque va a ser el, la entrada quizás a mi mundo. Y lo mejor es que cuando alguien me compra una bota, por muy sencilla que sea, eh, la experiencia de su compra sí es muchísimo más gratificante. Y si le encuentro el sentido que yo le doy con la caja, con los detalles y demás va a sentir que su, su bota, aunque se parezca a la que venden en el mercadito, está hecha eh, con diseño, con amor, y tiene un mundo detrás que, que si sabes este, explicarlo vas a decir, sí, mi bota es estrés, güey, va a sonreír.
0: Claro. No, y, y, y tiene un background y más historia de la que conocía, porque yo lo que veía es, es lo que publican, lo que tienen, pero no o sea, toda la historia que conlleva y saber... A saber que es completamente hecho a mano, que se le pone tanta dedicación a, a, a cada colección, a cada prenda, le da un valor muchísimo mayor este, del, que, del que tenía entendido tenía, ¿no?
1: Claro, entonces es lo que nosotros tratamos de, de, de proyectar, también algo que siempre nos ha gustado es este, pues, atenderlos personalmente, o no sé, tratar de hacer una pequeña relación y que no sea tan frío como ¡Ay! Ahí está tu par o ahí está tu ropa. Entonces siempre estamos mandando regalitos o cosas así. Porque te digo, muchas veces yo prefiero mandarte una cartera este, que a mí me cuesta producirla poquito dinero para ganarme, este, para ganarme oh, este, un cliente y no una venta.
0: Sí. Está muy chido, pero si tuvieran a alguien ahí de negocios lo regañaría muy cabrón.
1: No, bueno, sí. Y creo que eso gente...
0: es lo que vuelve a la marca todavía más fuerte, ¿no?
1: Sí, no, claro, te digo que eso sería lo único que, que, que no hemos hecho, pero no porque no la ha, hayamos hecho lo. no lo vamos a hacer, ¿no? Pero pues, como se presentan las cosas, este. Pues llegar a ese punto, no lo estamos presionando pero al mismo tiempo nos estamos preparando para en el momento que pase este, podamos dar ese despegón
0: porque creo, y, y, y creo que inclusive este, si algún día como va a esa parte un, alguien súper empujado hacia eso, hacia lo económico creo que su propuesta de valor esta de, oye nos interesa la relación con el cliente es fundamental hoy en día, y marcas super gigantes por andar pensando nada más en, oye, voy a perder un centavo si mando esto, güey, pierden esta fuerza de relación y, y eso vuelve súper cabrona, pues, pues, la marca, ¿no? La vuelve más, sí, claro vuelve más fidelidad.
1: Sí, por supuesto, por ejemplo, nosotros hacemos una cajita que es una lonchera súper bonita que es este el remanente de cuando empezamos a hacer las playeras en serigrafía, porque nosotros hacíamos la playera en serigrafía, imprimíamos una caja de zapatos, le metíamos este, un CD con impre impreso también en serigrafía con la película de noviembre, un fanzine de algo de punk, este, y calcas, y muchas calcas. Entonces la gente cuando compraba eso, decía como, güey, qué pedo con estos muchas Veían la película y pues, nos entendían un poco más. Y, y siempre estuvo bien chido, y justo es lo que queremos seguir haciendo, por lo menos con una caja, porque hay muchas personas que me han dicho, güey, yo todavía tengo la caja que vendías en veneno, y es como, güey, este, estoy haciendo algo, algo bien, ¿no? Alguien me, me, me está siendo memorable para alguien.
0: Y, y cañonamente, o sea, yo, pues, yo los recuerdo cuando ustedes empezaron, yo estaba en Morrillo, y, y yo los recuerdo desde entonces, ¿no? De, que, de las cosas que estaban haciendo... Este, y creo que dej, dejaron una marca y dej, están dejando una marca en lo que es el diseño en León y en México, más porque creo que en calzado a veces nos vemos cortos como productores y diseñadores mexicanos, y esto es muestra de que hay talento este, y hay huevos en, claro. en México de cosas chidas, ¿no?
1: Venga, oye, por aquí tengo otra diapositiva en donde te puedo este, explicar un poquitito, o más o menos a las personas que nos estén viendo, cómo se veían estas colecciones, ¿no? La primera con la que llegamos a IDM, que es la primera, en donde hicimos todo negro, se alcanza a ver un poquito ahí la influencia de Jigger, la onda industrial, este, algo pues bastante cibernético, eh, por otro lado, también nos inspiraba mucho Hellraiser, cosas de terror... Y del otro lado teníamos una parte más como romántica, más nuevo romántico, como una especie de gótico eh, no tan industrialoso, pero que, que, que tenía ahí su, su onda, ¿no? Entonces, después de eso, eh, quisimos hacer la colección de los jinetes del apocalipsis, que estaba partida en, estos, en la siguiente de cuatro bloques, que se llamaba Eisegesis, y Eisegesis viene de eh, las personas que estaban, eh, que eran como los escribas de el Nuevo Testamento y de cosas así. Entonces nosotros quisimos escribir un capítulo a partir de lo que a nosotros nos parecía moda. Entonces con este tipo de conceptos era este, bastante interesante ver la cara choqueante de las personas o preguntarnos ¿en qué se inspiraron? Ah, no, pues en la muerte, en la enfermedad. Entonces, este, en las ondas este, romanas, porque era de ese tiempo, y esta colección fue bastante bien recibida. Después de eso hicimos otra colección llamada Crow Season, que era una onda steampunk en donde albergaba una historia de amor, en donde Minerva, la diosa de las sabidurías, este, se enamoraba del de, de este, príncipe de las tinieblas, tenían un hijo, este hijo... Total que nos inventábamos unas historias que eran bastante largas, las escribíamos y todo, todo para contextualizar realmente los detalles que tenían. Por ejemplo, los primeros, eh, eh, que eran los, eh, los grises y negros son cuervos y los otros son búhos. Todo esto está ambientado en una onda steampunk y cada uno de los bloques tiene eh, los que son mecánicos y los que son como filósofos. Entonces, los mecánicos van más a, a, hacia la parte central y los filósofos a las partes este, laterales. Y, por
0: ejemplo, estos accesorios como los lentes, como la careta como este, que tienes en, en los de abajo, ¿todos estos accesorios también los comercializan?
1: Sí, los comercializamos y los hacemos, aunque eran experimentos, pero siempre le quisimos dar esos toques de show y teatralidad a los, a los shows. Te digo, incluso mm -hmm. si sí, las prendas podrían ser casi inusables para una cotidianidad, pero pues eh, nos importaba Están más. En bien, perdón, bien. Contexto. Mira, por ejemplo, en la colección de arriba que era electroconvulsive Therapy era la historia en donde el primer este, este personaje salía así pues todo loco porque era como un esquizofrénico, un demente. Después, según nosotros, agarraban a esa persona y lo internaban. Entonces la ropa cambia a una ropa más como de inclusión, como eh, digamos que los primeros cuatro o cinco looks son como de locura, los siguientes son como de que está medicado y pues está, este, pues, pues sí, medicado. Los siguientes cinco cambios es una eh, regeneración en donde pues lo ponen a hacer ejercicio y lo adaptan porque la idea de esto era eh, que volviera a salir al mundo renovada la persona y al final pues ya sale con, como una persona nueva y en el desfile había un guiño en donde eh, al final... El, el primero que salía así todo loco Y al final salía pues como modelo así Pero al final te volteaba a ver como loco no Como si toda la película hubiera sido El engaño de esa persona no. Y al final no le pasó nada, solamente se ve espectacular Entonces te digo, siempre nos gustó Hacer como ese tipo de cosas Desde, En esta colección, en la pasada de World Season me, Nos ayudaron las personas de una marca Con la cual también colabora que se llama Provo Y pudimos ayudar a generarla Eran zapatos eh, finos Con una propuesta bastante elevada en diseño me hicieron este, eh, eh, el paro para que todo saliera muchísimo mejor. En la siguiente, estas, eh, disculpa. En la siguiente colección tuvimos de, de invitado a Fabián Arenas, que es una marca este, mexicana de calzado de las mejores. Es un zapato bastante este, con propuesta de moda, pero súper bien aterrizada para un mercado que conoce bien, vende por todos lados, tiene... Este, tiendas por doquier, sus zapatos de muy buena calidad y lo mejor que pudimos este, conocerlo, ver cuál es eh, su historia, ver que teníamos similitudes en algunas cosas y poder hacer un trabajo en conjunto. En esta ocasión, en este trabajo quisimos hacerle un tributo a todo lo que nos inspiraba, a las tribus de cholos que vimos esta vez y, y, y a los punks y demás y agarramos una colección, bueno, hicimos una colección enfocada en, en, en las pandillas más representativas o con looks más chidos, por ejemplo, los primeros que salen ahí, nosotros era una pandilla que se llamaba De Locos, y pues era una versión de cholos, pero a nuestra, a nuestra visión, entonces les pusimos falda, los hicimos astreados y demás, también esta colección fue muy bien recibida. Los siguientes cinco tenían que ver más con una onda skinhead, pues están los cuadros, los tirantes. Después eh, había unos chicos que se peleaban con los mods, que eran los racers, que eran un tipo de, de, de motociclistas que utilizaban muchos estoperoles, pines, y pues también estaban ahí por, por una época este, similar a, a, a los otros. Y al final terminamos con, con los dandies o los teddy boys, que también eran pandillas de otro tiempo que sembraban el terror, pero pues eran súper estileros, ¿no? Entonces gracias a esto pudimos hacer una colección que era bastante más comercial que las otras y, y lograr ventas este, donde no las habíamos logrado porque estábamos abarcando círculos que, no, que antes no estábamos dilucidando gracias a ese tipo de colección. Después quisimos hacer, alguna, eh, hacer otra colección que no hubiéramos hecho y siempre quisimos coquetear con la ropa con vuelos. Entonces empezamos a, a vernos influenciados por por cosas de brujas, por wicca, empezamos a ver la simbología eh, que iba más allá, acerca del de telema, este, muchas cosas químicas, los alquimistas, nos empezó a gustar tanto eso, este, los colores tierra y demás, que quisimos hacer esta siguiente colección llamada Antimonio, en donde pudimos presentar, este, ya no bloques, sino una colección que iba más a, enfocada hacia algo incluso un poco este femenino no sé fue un experimento bastante bonito y eso estuvo súper chido porque vendimos mucha de esa ropa con chicas, porque okay. decían es que esto está en oversized, que podría ser un vestido y nosotros, ah claro que es un mercado que nunca hemos abarcado muy bien porque realmente no, no entendemos mucho la, la, la visión femenina hacia esto, que creo que no debe de ser difícil, pero la verdad, disfrutamos mucho este, que nuestros eh, compañeros y amigos este, logren traer la ropa y, y, y mostrársela a las personas.
0: Creo que eso es también chingo, ¿no? Cómo creas algo para un área y luego la persona o el consumidor lo adapta y, y se apropia de él. Como, ah, esto es un vestido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, no, no. Y pues básicamente ese, este es pues el concepto de, de, de ropa que tenemos, la, las cosas que que manejamos un poquito de nuestra historia y porque pues, por ahí habría muchísimas, ¿no? Y, y el desarrollo que hemos tenido pues ha sido a partir de la creación de productos novedosos, llamativos y con mucho corazón.
0: No, está súper cabrón, la neta. Felicidades este, y, y mis respetos, ¿no? De, de seguir con propuesta constantemente a pesar de que... De que de que te digan, es que nada más están cambiando las cosas, creo que sí hay un cambio de, de narrativa, hay un cambio de estética, este, aunque se, sigue siendo esta línea punk, pero sí, sí hay una evolución eh, eh, clarísima, al menos en las colecciones, se ve muy fuerte, ¿no? Eh, y, y está muy, muy chido. Eh, de hecho, ya, ya ahorita me, me metí a, a, la tienda, a la tienda específicamente para ver qué de la nueva colección voy a, voy a conseguir...
1: Súper, pero súper, no pues con gusto.
0: Sí, este, la neta está muy cabrón, no, o sea, creo que me queda me quedo sin palabras de, de, de decirle. En cuanto a las narrativas, ¿tienen algún proceso o literalmente se sientan a platicar qué queremos hacer, para dónde, o sea, ¿qué, qué, qué, qué espinita tengo?
1: Yo creo que este nos dan como que la vida te va dando señales. Aparte, a mí me gusta también mucho estar escuchando música nueva, ver hacia dónde van las corrientes, no para influenciarme, aunque de cierta parte sí lo hago, sino como para mantenerme como fresco de ideas porque sé que eh, los movimientos que, que ya he estado por ahí pisando y demás, muchas veces llegan a unas encrucijadas en donde es muy difícil que a menos de que cambien y se convierten en otra cosa, este, puedan mutar. Entonces, siempre me gusta estar un poquito ahí al tanto de, de que si la canción nueva pop trae un nuevo ritmo, ver por qué trae ese ritmo, de dónde salió eso, o sea, por qué está agarrando el trap de aquí, o qué están haciendo. Entonces, eh, eso es algo que a mí me ayuda mucho, eh, en cuanto a, a descubrir cosas y al mismo tiempo estar haciendo eh, las producciones de barberías, de otros diseñadores, de, de cosas como que me va nutriendo y me va dando, dando este. Una perspectiva clara en donde yo puedo llegar y decirle a mi equipo, miren, ¿saben qué? Deberíamos hacer algo como así o así, pero al mismo tiempo también mi primo llega y me dice, güey, ¿ya viste este diseñador? O mi hermano llega y me dice, acabo de aprender a hacer los bordados 3D. Y yo como, ¿qué posibilidades tenemos con eso? Entonces tratamos siempre de estar viendo nuevos procesos o, o tratar de comprar nuevas herramientas, que si una plancha para hacer transfer o que si no sé qué. O, por ejemplo, que alguien dice, ¿sabes qué? Acaban de, acabamos de conseguir quien haga calcetines. Nosotros como, güey, vamos a meternos con todo a hacer este, calcetas. Entonces siempre estamos tratando de experimentar cosas y al mismo tiempo eh, ese, esos experimentos que hacemos poder volcarlos en, en la ropa.
0: Qué chido. Alex, muchas gracias. Algo que quieras decir a la gente y, bueno, están sus redes sociales aquí, si nos las puedes comentar también para que los que nos escuchan nada más puedan saber que...
1: Claro que sí, pues, miren, eh, la página oficial es www.estresropa.com es nuestra página oficial, ahí pueden encontrar este desde los productos más básicos hasta productos de colección y lo mejor es que eh, la atención es personalizada, si realmente te gusta algún, algún look, te digo que si no lo tengamos a la mano, podemos ver si lo podemos fabricar. O al mismo tiempo, si tú tienes alguna inquietud, podemos asesorarte para, para poder llevar a cabo este producto o esta necesidad. Hay gente que nos dice, ¿sabes que voy a grabar un video y necesito ropa de X de, de, de bruja o quiero ser vikingo o... X, ¿no? Entonces vienen con nosotros, obviamente hacemos un presupuesto, una investigación y podemos empezar a trabajar de la mano. Lo mismo, hay gente que llega y dice, oye, este, yo tengo planeado hacer una marca de ropa, una marca de moda, eh, ¿qué me recomiendas? ¿Me asesoras? Este, x no Y lo mismo con, con, con el trabajo de video y demás, que muchas veces es difícil acceder a videos profesionales, pero nosotros... Este, también nos andamos rifando ahí haciendo cosas chidas. Entonces te digo, eh, tratamos de hacer que esto sea más que un estilo, sí se pueda volver una pequeña comunidad. Obviamente mi sueño es que, que el pequeño nicho que tengamos, aunque sea muy pequeño, pueda llegar a ser tan trascendente como lo que pasó con los skinheads, que estuvieron ahí en, 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 en su tiempo, cuatro o cinco años en su auge, pero lograron desarrollar... Todo un, un pequeño movimiento, un estilo. A mí lo que más me gustaría es que cualquier cosa de estrés, una gorra, una manera de ponerte el paliacate un algo, te llegara a decir, ah, es que eso es como estrés, ¿no? Como los de los 2005, güey, eso sería mi mayor, mayor. Y pues quizás ni, ni Nuestro legado puede ser eh, Estas colecciones de moda Estas propuestas Y sobre todo eh, nuestra visión de, de, de chingarle bien machín uh -huh. Y de hacer lo que tú quieras siempre Qué
0: chido este, Les dejamos también Sus redes sociales eh, Ah, también las redes
1: sociales eh, <risa> Facebook, Estrés Ropa <risa> eh, este, Tenemos dos Facebook Uno se llama Estrés Ropa Y otro es Estrés Store Donde subimos un poco más este, cosas no tan serias, ofertas, eh, memes y es mucho más desenfadada. Y también tenemos nuestra página de Instagram que es Stressware.
0: De hecho no lo sigo en, la, en Stress Store, ahorita los voy a seguir.
1: Sí, no, ahí está chido, digo, esa la teníamos en la... Eh, la atendíamos desde la tienda porque ahí estábamos poniendo de que, ah, acabamos de sacar esto, a las primeras cinco personas que lleguen se los vendemos más barato cualquier cosa, ¿no? Oh, wow. Porque la página de esta ropa oficial pues tenía que ser un poco más las aves, no más sí. profesional, más de que, oh, los desfiles y demás, porque eh, también nos, nos a, aprendimos mucho a, a diferenciar un poquito ese lado eh, que podría parecer no profesional de nosotros, al mismo tiempo que pudimos este, pulirnos en cuanto a las habilidades de comunicación.
0: Okay. Este, muchas gracias Alex, recuerden seguirlo Neta este, Para los que no más escucharon, véanlo en YouTube Para que puedan ver este, Las prendas, están cabronas O entren a, a las redes sociales Y a su página web Y compren algo porque la neta este, Hace hace falta en este país que, Gente que empuje el punk Y gente que empuje estilos diferentes A ver lo que siempre vemos en, en H.I.M. y todas estas madres ¿no? Por favor Muchas Aparte, les
1: va a durar muchísimo más.
0: Sí. Muchas gracias, Alex.
1: No, pues muchas gracias y por la invitación y pues quedo al pendiente de sus comentarios, cualquier cosita, si quieren mandarme solicitud eh, o preguntarme algo, este, siempre estoy abierto al intercambio de
0: ideas. Gracias. No se olviden de seguirnos en HeyBLNK, en cualquier red social y rómpela en, en cualquier podcast que quieran escucharnos. Gracias.
1: Nos vemos.